0: más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Salsina. Es jueves, estamos hoy haciendo el programa desde Valladolid, 29 de septiembre y a las 12 y 14, como cada jueves, en esta sintonía de Onda Cero Más de Uno, El Tintero con Carlos Salsina. Hola, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Esta es la historia de una fotografía del periodista que la vio y de un adolescente que 70 años antes había enviado una carta a un programa de radio. El programa se llamaba un deseo de corazón, título bonito, y en la carta decía este joven, he sido una persona enorme toda mi vida, dicen que soy el hombre más grande del mundo, peso 340 kilos, mi deseo es un transistor para escuchar la radio y una cámara fotográfica para poder tomar imágenes si alguna vez puedo viajar a algún sitio. Los responsables del programa le enviaron en efecto el transistor y la cámara de fotos, aunque este joven, que entonces tenía 20 años, tardó mucho tiempo en viajar a algún lugar y cuando pudo hacerlo fue para que le hicieran fotografías a él en las ferias donde le anunciaban como el hombre más gordo del mundo. Fue una de aquellas fotografías la que cayó 70 años después en manos de un periodista de una revista de Chicago. Aquel tipo enorme que aparecía en la imagen embutido en unos pantalones de tirantes inmensos junto a una silla de cinco patas y jugando a las damas con un hombrecillo menudo y delgado. El periodista reconoció al gigante de la fotografía porque lo había visto en el libro Guinness de los récords. Dijo, este es Robert Earl Hughes. Recordaba dos datos sobre aquel récord. El peso... ...470 kilos... ...y la forma en que enterraron a ese hombre cuando murió... ...metido en la caja de un piano... ...ahora al contemplar esa foto... ...descubrió algo más... ...el hombre más gordo del mundo... ...le pareció un joven solitario... ...y cuenta este periodista que ahí sintió... ...el impulso de saber más sobre él... ...así que empezó a indagar sobre Robert Earl Hughes... ...su lugar de nacimiento... ...un lugar que se llama Fishhood en Illinois... ...el año en que murió... 1958, y el nombre del tipo delgado que aparece a su lado en la foto, que era su hermano, que aún estaba vivo en una granja de Missouri y que aceptó de buen grado que el periodista lo visitara. Le dijo, solo son cuatrocientos y pico kilómetros de viaje, venga usted para acá, que le estaremos esperando. ¿Quiénes?, se preguntaba el periodista mientras conducía hacia el pueblo. Pues al llegar lo supo, le esperaba medio pueblo. Fiscook tiene 29 habitantes, y cuatro de ellos, los más viejos, recuerdan perfectamente al enorme Robert Earl porque fueron compañeros suyos de colegio. Bueno, esperaron los vecinos en la tienda de ultramarinos que en los años 40 era mucho mayor que ahora porque lo mismo te vendían un martillo que un filete o un par de zapatos. Les contaron que ahí es donde, donde le pesaban Ponían una balanza e iban anotando cada marca nueva, según iba creciendo aquel chico. La primera la anotaron cuando tenía 10 años, era un niño, pesaba 170 kilos. Mira, el pequeño Robert había nacido como un bebé corriente, grandote, 4 kilos y pico, pero común y corriente. Era hijo de Georgia y de Abe, empleados en una granja. Tenía solo unos meses cuando enfermó de tosferina y estuvo varias semanas tosiendo violentamente. Aunque en aquel momento el médico del pueblo no pudo saberlo, las convulsiones le dañaron la glándula pituitaria y eso alteró su capacidad de desarrollo. O sea, se curó de la tosferina, pero empezó a crecer a una velocidad insólita. Con dos años ya estaba el padre preguntándole al médico cómo de grande se supone que acabaría siendo su hijo. El médico le decía, imposible calcularlo. A los siete años, Robert no solo era más alto que cualquiera de sus compañeros de clase, es que pesaba más que el profesor, pesaba ya 100 kilos. ¿Le hacían la vida imposible los demás niños por lo gordo que era? Le, le pregunta el periodista a sus antiguos compañeros, le dicen ellos, ahora ancianos, dice, imposible, ¿cómo íbamos a reírnos si era el mejor de los amigos? El que siempre reía, el que animaba a los juegos del recreo. ¿De qué íbamos a reírnos si para nosotros era el Robert de siempre? Cada vez más grande, pero igual de buen compañero. Al profesor que tenían entonces lo que le tenía asombrado de Robert no era su volumen, sino su memoria. Con leer una vez cualquier cosa, ya no la olvidaba nunca. Era una esponja, una enciclopedia, una mente curiosa, deseosa de saber y de viajar. Siempre soñó con viajar. Con 13 años, el único viaje a su alcance era el que hacía de la granja a la escuela y de la escuela a su casa. Un día que regresaba del colegio, cayó por accidente en una zanja llena de barro. Pesaba tanto que no podía salir. Hubo que traer un tractor y pedir a los hombres del pueblo que prestaran sus cinturones para hacer un arnés y poder sacarlo de allí. Y fue ese día cuando sus amigos empezaron a preocuparse por el futuro de Robert. Supieron que los médicos le habían advertido años atrás a la familia de que difícilmente llegaría a cumplir los 15 años sin que su corazón antes se agotara. Pero cumplió 15 pesando 260 kilos, y tuvo que dejar la escuela porque sus piernas ya no soportaban el viaje de ida y vuelta. En casa le construyeron una cama de seis patas para que pudiera tumbarse. Su madre se encargaba de lavarle y de vestirle cada día. Y en la tienda de ultramarinos lo que le construyeron fue una especie de trono, una enorme silla de color verde, de madera reforzada, para que acudiera los sábados a dar charlas a los clientes sobre las múltiples materias que él iba estudiando. Los vecinos, sabiendo de su afán por aprender, le llevaban las revistas a las que estaban suscritos. Life, National Geographic, relatos del oeste, cuadernos de viajes. Con 16 años, 280 kilos, 1,85 de estatura, empezaron a llegar visitantes de otros pueblos para conocerle. Les estremecía su tamaño, tanto como les fascinaba su cultura y su simpatía. A los 20 años, acudió toda la familia a la Feria de Otoño de Bayliss, donde se pesó por diversión, y marcó más de 300 kilos. La gente empezó a pedirle una foto, y otra foto, y otra foto. Y él dijo, voy a cobrar por cada, por cada imagen que me tomen. En un solo día se sacó 240 dólares. Nunca había visto esa familia tanto dinero junto. Así que los siguientes siete años se convirtió en una celebridad local. Hasta que un turista neoyorquino le llegó a ofrecer un contrato de 40.000 dólares por salir en los programas de televisión de la costa este. Los programas de Ed Sullivan, de Jackie Gleason, de Steve Allen. Claro, no había compañía aérea que lo pudiera transportar en un asiento convencional, así que recurrieron a un avión de carga, al que lo subieron en un ascensor hidráulico. En Nueva York, el tipo que lo había contratado lo metió en un hotel, le puso un disfraz inmenso de Santa Claus y le hizo una sesión de fotos para venderlas en las calles. Y luego lo abandonó allí, vestido de Papá Noel, 450 kilos de peso, y sin que nadie lo ayudara. El ejército de salvación acabaría ocupándose de devolver a Robert a su casa, vestido de rojo y absolutamente decepcionado. La última de sus giras por el Medio oeste la hizo en el año 58, en un camión llamado El Hombre Más Grande del Mundo. Una tarde se lamentó de lo fatigado que se sentía. Le dijeron, ve a dormir una siesta, Robert. Y él dijo, creo que si me duermo ya no despertaré. Y murió unas horas después de un fallo multiorgánico. Ocho horas le llevó a la funeraria a preparar su cuerpo. Varios días tardó la empresa de ataúdes en construir uno especial de acero reforzado. Dos mil personas asistieron al funeral y no lo enterraron en una caja de un piano, como decía, o como dice el libro Guinness de los Récords. Lo que sí se utilizó fue una grúa para poder descenderlo a la sepultura. El hermano de Robert le dice al periodista en este reportaje que recuerda que su hermano siempre sonreía y que por eso cada vez que él ahora ve a una persona muy gruesa, antes que ninguna otra cosa le viene a la cabeza el buen humor. Y el periodista concluye que de no haber sido por aquella tosferina de la infancia, tal vez Robert Hughes habría podido entrar en el libro de los récords por otros motivos diferentes a su peso. Su extraordinaria memoria, su determinación para seguir siempre adelante o su enorme talento para enseñar a otros todo aquello que aprendía. Gracias, Carlos. Buen día esta mañana. Hasta mañana, Juan Ra.